0: O modo como criamos os nossos filhos homens é prejudicial. Reprimimos a sua humanidade. A nossa definição de masculinidade é muito restrita. A masculinidade é uma jaula pequena e dura e é lá que colocamos os rapazes. Com o enxerto do livro Todos Devemos Ser Feministas, da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, que abre este episódio do podcast do género. Eu sou a Aline Flor e hoje falamos sobre o lugar dos homens na igualdade. Começamos por esta ideia de que a masculinidade não tem que ser uma jaula pequena e dura. Há quem diga que os rapazes não choram, que não podem ter medo, que não devem demonstrar fraqueza. Há quem pense que as tarefas domésticas não são coisa de homem. E quem acha que a comparação com uma menina é um insulto? Porquê é que a sociedade insiste em distinguir homens e mulheres de forma tão marcada? E em que medida o sexismo tem impacto negativo também nos homens que não encaixam nas masculinidades dominantes, nos padrões de comportamento que a sociedade espera deles?
1: A Ângelo Fernandes, sou o fundador eh, e presidente da Quebrar o Silêncio, que dá apoio a homens vítimas de abuso sexual.
0: Através da associação Quebrar o Silêncio, o Ângelo visita escolas para falar com os rapazes sobre outras formas de ser homem. E os estereótipos saltam à vista. Por exemplo, a crença de que as mulheres têm mais jeito para cuidar da casa e dos filhos, enquanto que os homens são mais preparados para trabalhar fora e ganhar dinheiro.
1: Um dos desafios é verificar realmente que os voos tradicionais continuam muito presentes nas escolas observamos isso um, ainda nas, há duas semanas falava perguntavam a, um, a uma turma o que é, o que define ser homem e um rapaz disse-me que ser homem é ser o pilar que sustenta a família logo foi, não houve hesitação foi a primeira resposta que tivemos e, e isso é me questionar que é ok Eu, mesmo que nós andemos aqui a fazer um trabalho de promoção da igualdade de género, de novas masculinidades, de, de trazer o homem para a igualdade de género, para motivar os, a participação dos outros homens. Depois, em vários outros contextos, estes valores tradicionais, digamos assim, o patriarcado costuma, está presente e está muito forte e, e infelizmente se calhar continua a ser a, a voz mais forte.
0: Agressividade, liderança, força. São traços de personalidade tipicamente associados aos homens e ao poder. Às mulheres cabem as tarefas domésticas, serem cuidadosas, sensíveis, maternais. E a sociedade dá mais valor ao que é considerado masculino do que ao que é considerado feminino. É uma carga negativa implícita destes estereótipos, que reforçam as desigualdades entre mulheres e homens, entre raparigas e rapazes. Em alguns casos, essa desigualdade traduz-se em discriminação e, nos casos mais graves, em violência. E, contudo, ainda se continua a acreditar que é natural que homens e mulheres se comportem de formas tão diferentes.
1: Nós nas escolas costumamos fazer um pequeno exercício que é desde a altura que os pais e as mães sabem que vão ter um menino ou uma menina portanto qual é a primeira coisa que os pais e as mães fazem que é dar um nome, depois decorar o quarto comprar brinquedos e aí, então entramos pela construção lá tá a, 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 a construção de género as meninas têm de ser mais frágeis os rapazes mais fortes as raparigas a brincar lá com as princesas os rapazes com os carros não é que isto tenha algum problema no sentido, quando é só o lateral o unilateral é que tem é problema porque quando nós dizemos ok, então isso, se os rapazes forem mais emotivos e as raparigas mais fortes são estas ideias que já começam a ir contra os valores tradicionais Eu acho que assim, de uma forma assim muito, muito, muito simples e, e, e geral, se calhar no fundo é Dizermos não àquelas formas de uma masculinidade tóxicas Agressivas, violentas E promover formas de masculinidade não agressivas Ainda há pouco foi mencionado Formas de masculinidade cuidadoras Masculinidades cuidadoras Se calhar este é um caminho uh, Mas no fundo... Se nós abolirmos, digamos, as formas de masculinidades agressivas e violentas, se abolirmos essas formas, se calhar todas as outras formas já são aquilo que nós queremos. No fundo, é deixar de associar também estas, a, a violência, a agressão e formas tóxicas à masculinidade como se fosse parte integrante e obrigatória.
0: As questões de género não são apenas sobre mulheres. São sobre mulheres e homens que resistem aos papéis sociais que lhes são atribuídos. Como parte privilegiada, é particularmente importante que os homens sejam promotores da igualdade, porque todos e todas beneficiamos dela. Para o Ângelo, o caminho para envolver mais homens nesta causa passa por cultivar mais exemplos.
1: Uma das perspectivas que podemos ter é realmente pensar quais são os comportamentos que nós valorizamos, que tipo de atitudes e comportamentos é que, é que vamos valorizar e pegar nos bons exemplos como uma forma, de, digamos, de, de modelo para para os outros. Mas depois acho que cada um e cada uma de nós tem momentos pessoais durante o dia-a-dia -dia que também podemos bater o pé, como eu me dizer, eu homem, se ouvir um comentário misógino ou ouvir qualquer coisa que eu não, não concordo, seja contra uma mulher ou um homem, mas aqui, especialmente contra uma mulher, eu pessoalmente Posso bater o pé e dizer eu sou homem e não concordo com esse tipo de atitude, não concordo com essa ação. Se queremos trabalhar para a igualdade de género, nós temos que trazer o homem para esta conversa. Temos que trazer o homem e dizer tu também faças parte podes fazer parte do problema ou da solução, mas fazes parte. E temos que ser todas juntas e juntos nesta luta.
0: É importante ressalvar que os homens continuam a estar em maior número como agressores, mesmo quando as vítimas são outros homens. Mas também há homens que são vítimas em situações como violência doméstica e abuso sexual. E os papéis associados à masculinidade, de agressividade e dominação tornam mais difícil assumir essa condição subalterna e dar voz a esse sofrimento
1: um dos primeiros mitos é que o homem não pode ser a vítima. E que muitas vezes só a mulher é que é a vítima ou que o homem é o agressor. E quando nós nas escolas desconstruímos este mito e damos dados e estatísticas e estudos também para para enquadrar e dizemos que um em cada seis homens é vítima de abuso sexual antes dos oito anos a cara normalmente dos grupos dos alunos são, é, de, é de espanto, é de, ficam admirados e admiradas por não estão à espera de um número tão alto. é claro, depois nós Uh, complementamos com um em cada três raparigas também é vítima, pronto para ter uma noção mais geral, porque nem muitas vezes tem noção deste um em cada três mas quando nós introduzimos esta dimensão que a violência sexual também afeta os homens uh, e, e às vezes pode ser fácil também pensar mas os homens são os principais uh, uh, privilegiados do patriarcado sim, mas também são afetados pelo patriarcado, esta... Esta necessidade esta de corresponder à expectativa daquela ideia do homem, o que é, que é ser homem, também afeta os homens. Portanto, há aqui muita coisa a fazer, na acabar o silêncio, Com o nosso apoio aos homens sobreviventes da abuso sexual continua a ser o nosso foco principal, as sensibilizações também para esta forma de violência contra os homens também, mas no fundo, se demos um passo atrás e percebemos que estamos aqui a trabalhar para os direitos humanos, Estamos, então, a promover, se calhar, uma reflexão também sobre o que é, que é isto do patriarcado e de que formas é que o patriarcado não está a funcionar. E que formas de novas masculinidades, ou pelo menos valores para essas novas masculinidades, podem ser aceitos.
0: Mas como se muda isto? O que podem as instituições fazer para promover mudanças na sociedade? Conversei com Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o Organismo Público de Defesa e Promoção da Igualdade como é que se avança para as novas masculinidades por um
2: lado é abraçar aquilo que já a sociedade tem em si em vez de continuarmos a virar costas à forma como a sociedade já está a, a, a evoluir e e, por outro lado, ainda assim, com todos os obstáculos que homens e mulheres
0: enfrentam, o trabalho é feito naturalmente em várias frentes. Encontrei Teresa Fragoso numa apresentação dos projetos de investigação que nos últimos anos permitiram conhecer melhor as desigualdades de género na sociedade portuguesa. Um dos grandes projetos financiados pelos EA Grants deu origem a um livro branco sobre os homens, os papéis masculinos e a igualdade de género em Portugal. Conhecer os papéis masculinos que existem de facto na esfera privada, tanto os tradicionais como os emergentes, é uma base essencial para repensar os modelos do patriarcado. O objetivo? Propor um novo modelo de masculinidade, mais cuidador e igualitário. Uma das questões fundamentais neste
2: conceito do que é uma nova masculinidade, e aqui se calhar uh, tentar clarificar o que é que é uma velha masculinidade. A velha masculinidade é aquela que assenta na, na frase-chave de um homem não chora. A velha masculinidade espera que o homem não exprima os seus uh, afetos, as suas emoções, tem que ser sempre uh, corajoso, forte, alto, uh, enfim. E nós sabemos que as pessoas, mesmo as que são, uh, uh, a maior parte do tempo, muito corajosas e muito fortes, também têm os seus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, qualquer que seja a pessoa e qualquer que seja o seu sexo de origem. A nova masculinidade, este conceito de novas masculinidades, o que vem permitir é que cada ser humano possa desenvolver a sua personalidade sem que esteja espartilhado por estes conceitos limitadores do que é que um homem deve ser. Portanto, uma nova masculinidade, o que vem dizer é que o homem tem direito aos afetos, tem direito ao cuidado, cuidar designadamente na parentalidade, é um direito que lhe assiste. E, portanto, uma nova masculinidade é acompanhar aquilo que a sociedade já nos traz, só que depois ficamos presos a conceitos datados,
0: antiquados. Qual poderá ser o caminho para incentivar estas novas formas de estar em sociedade? Por um lado, valorizar a participação das mulheres no espaço público e o trabalho que desempenham no espaço privado. Mas é preciso também incentivar os homens a optarem por profissões dominadas por mulheres e a participar nas tarefas normalmente ligadas ao cuidado doméstico, ao domínio do feminino. Um caminho? Tornar mais equitativas as licenças de parentalidade.
2: E aqui um enfoque, naturalmente, para os homens, que são quem tem tido a uh, uh, menor período uh, de gozo dessas licenças e, portanto, aqui queremos promover um aumento e, portanto, um, um, um equilíbrio nos tempos de partilha uh, de, de, do gozo das licenças de parentalidade por parte dos homens e por parte das mulheres. Nós, muitas vezes, trabalhamos com empresas... Uh, e as empresas, os representantes das empresas, as representantes das empresas dizem-nos, mas nós temos muitas políticas de promoção da conciliação da vida profissional com a vida familiar e as mulheres podem e assim que a frase diz as mulheres podem, eu ponho logo o pé atrás, porque a conciliação não é para as mulheres, porque se nós continuarmos a achar que a conciliação é para as mulheres, então não está a mudar nada na nossa sociedade a conciliação é para as famílias as pessoas Uh, precisam de conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar. As pessoas são homens e são mulheres e, portanto, as medidas de conciliação, sejam elas com base em políticas públicas, sejam elas com base em medidas que as empresas criem, devem ser pensadas para facilitar a conciliação dos homens e das mulheres
0: que trabalham nessas empresas. E claro, apostar na educação. As normas sociais ligadas ao género entrenham-se logo nos primeiros anos de vida. E é preciso mostrar às crianças, desde pequenas, que ser menino ou menina não é uma gaiola que limita o que podemos ser. Os meninos não precisam de ser agressivos e as raparigas não precisam de ser submissas. Na família, nas amizades, nem no namoro. O trabalho é feito naturalmente em várias frentes.
2: Eu falava há pouco da educação. É fundamental e há uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e que vai permitir exatamente isso: trazer às escolas esta perspectiva da cidadania, da igualdade, da diversidade, dos direitos humanos e, portanto, formar pessoas, cidadãos, cidadãs plenos e ativos na sua e críticos, com análise crítica sobre o que é a sociedade. Queremos uh, uh, eliminar as situações de discriminação e de violência o mais cedo possível quando as pessoas começam a dar os primeiros passos nas suas relações afetivas, de namoro de... e portanto queremos uh, dar-lhes bons exemplos, queremos que uh, as referências do que é uma relação saudável uh, do que é uma relação de facto amorosa sem uma questão de controle, de dominação, de poder, de violência, de agressão Uh, seja considerado normal porque infelizmente às vezes uh, os exemplos à volta são deste teor e portanto isso passa a ser considerado normal e não deve ser considerado normal porque isso o controle, o domínio, o poder
0: não é amor Como é que se desenvolve esta ideia de que existem diferenças tão marcadas entre homens e mulheres e que os homens devem assumir um papel dominante? Encontrei também Nuno Pinto, presidente da ILGA Portugal, na apresentação dos projetos financiados pelos EA Grants, onde moderou um painel sobre o papel dos homens e dos rapazes na igualdade de género e aproveitei para conversar com ele sobre os mecanismos que nos levam a pensar que somos tão diferentes.
3: Nós, desde mesmo antes de nascimento, temos esta, esta necessidade e que depois temos deste cedo e sempre de pôr as pessoas em dois grupos. E atribuímos, obviamente, acreditamos que as pessoas dentro daquele grupo são genuinamente diferentes do outro grupo, não é? E, e temos uma série de expectativas em relação a raparigas e rapazes, meninos e meninas, ou homens e mulheres, diferentes a vários níveis, né? porque toda esta separação entre homens e mulheres que começa pelo corpo, não é? ou seja, é o indicador que nos faz separar e que nos faz logo antes da nascença, colocar as categorias de outras pessoas como homens e como mulheres.
0: Estas diferenças sentem-se na pele desde pequenos. A masculinidade define-se por oposição à feminilidade. E os rapazes e as raparigas que não se conformam com estas fronteiras sofrem as consequências do que é considerado uma transgressão. O Nuno conta-nos sobre a sua própria experiência.
3: Eu na escola muito antes de ser discriminado, estigmatizado por ser gay, fui estigmatizado pelos papéis de género, pelas expressões de género que tinha, pelos gostos, por exemplo, em relação a matos de esportes, etc. Ou seja, esse estigma veio antes, porque há uma suposição de... Ele se não gosta de jogar futebol, ele é, ele é gay, na altura nem sequer havia palavras positivas para nos referirmos às pessoas LGBT, era um insulto, não é? E portanto a masculinidade tóxica afeta-nos de facto a todos. A mulheres, obviamente, mas também, obviamente, acima de tudo, a homens. Isto no caso das questões LGBT é mais evidente. Uma das premissas básicas, e as coisas vão se alterar, obviamente, da pertença a estes grupos, homem e mulher, é se for homem tem que ser forte tenho que rostar determinados papéis e exprimir a masculinidade de uma forma e o meu desejo deve ser dirigido a mulher o desejo sexual e, e, e tudo e o que vem daí a conjugalidade etc deve ser dirigido a mulheres e portanto homens gays ou bissexuais rompem com uma das primeiras regras que é o do desejo mas isto é evidente em todos os rapazes, todas as raparigas e todos os rapazes, todos os meninos, uh, independentemente da sua orientação sexual ou, ou, ou identidade de género. Então se falamos falarmos de coisas trans, ainda há aqui outras, outras, outras especificidades. E portanto, esta masculinidade tóxica, não é que, que dizias é, o esperar que homens, que rapazes tenham determinados gostos, determinados que queiram assumir e que, e que o façam bem determinados papéis, afeta a todos.
0: A promoção da igualdade diz respeito a mulheres e a homens, mesmo havendo cada vez mais homens a reconhecê-lo, trazê-los para a luta pela igualdade de género não é simples e carrega algumas contradições, em particular porque implica reconhecer que são os homens os principais opressores e quem mais beneficia desta opressão.
3: E depois há outra dimensão que não tem a ver com a existência de dois grupos tem a ver com uma lógica de poder há um dos grupos homens obviamente, que atribuímos e que têm na prática, que temos homens, muito mais poder a diferentes níveis, num nível simbólico mas no nível real, profundo nas várias esferas e nas várias nas várias dimensões portanto eu acho que o caminho é por aí e em termos reais, em termos de políticas públicas, temos que reconhecer homens e rapazes também eles, como vítimas do sexismo e da de desigualdade de género, mas também, e não esquecer, obviamente, como promotores. E trabalhar estas duas dimensões pode ser um desafio enorme, não é? Perceber que os homens, como foi dito há pouco, não são, por si só, só por serem homens, o inimigo. O inimigo é, obviamente, o sexismo, o inimigo é, obviamente, a desigualdade de género, que pode ser promovida por homens e por mulheres, sem esquecer que, de facto, os homens são muito promotores da de desigualdade de género, nomeadamente nas questões da violência, isto é óbvio.
0: É importante mostrar aos homens que podem e devem usar o seu privilégio para incentivar a mudança, que podem e devem rejeitar a ideia de que existem diferenças marcadas entre os sexos, que o feminino e o masculino não são fixos e que se misturam em muitos de nós. O que está em questão pode ser, precisamente para o Nuno, acabar com o fosso que a sociedade impõe entre o que é suposto ser um homem ou uma mulher.
3: Acho que o caminho para... que é um caminho longo... Que nos ultrapassa nos nossos tempos de vida ou seja, quando nós morrermos esta questão ainda vai estar em cima da mesa infelizmente, porque estamos a falar de questões escolares portanto que mas acho que o caminho passa de facto para alargar quando falávamos que existem dois grupos de pessoas da qual é esperado uma série de papéis uma série de formas específicas de se exprimirem e depois a questão do poder, uma das questões essenciais é -se alargar o conceito de homem e o conceito de mulher e perceber que existem muitos diferentes tipos de homens e muitos e diferentes tipos de mulheres. Uh, ou seja, é esse o caminho, de alguma forma. E, portanto, de facto, uh, permitir condições sociais para que nenhum homem tenha vergonha de ser um homem cuidador. Para que nenhum homem tenha vergonha uh, de, de expressar emoções, de chorar, de não ter que ser aquilo que se espera ser forte no sentido de ser líder, de ser uh, decidido e, portanto, aumentar a diversidade dentro destes grupos, aquilo que é esperado de homens e mulheres, acho que é o caminho. É, existem homens com diferentes corpos, é importante não esquecer, existem homens com vaginas, existem mulheres com pênis, portanto, temos que chegar aí. Portanto, há uma diversidade enorme dentro dos grupos a vários níveis e, portanto, tem que haver, de facto, políticas públicas que permitam isto, que trabalhem a nível Caminhamos para um futuro não binário. Não binário no sentido em que, de facto, há pessoas que se identificam como homens e pessoas que se identificam como mulheres. Mas a diversidade na forma de ser homens e a diversidade na forma de ser, forma de ser mulher é, é tão grande que este binarismo acaba por cair.
0: Foi mais um episódio do podcast do género que pode subscrever no Soundcloud, no iTunes ou outras aplicações para podcasts. Eu sou Aline Flor e termina com mais um excerto do livro da Shimamanda Ngozi Adichie Todos devemos ser feministas. O melhor exemplo de feminista que conheço é o meu irmão Kenny, que também é um jovem amável, bonito e muito masculino. A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz, sim, existe um problema de género ainda hoje e temos de o resolver, temos de melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos de melhorar.